0: Willkommen bei Muckefuck Berlin, ein Podcast für die Berliner Kreativszene. Heute wird es wieder sehr jazzig. Ich war zu Besuch bei Samuel Jersack, einem Pianisten und leidenschaftlichen Musiker, der teils hier in Berlin und teils in Bern lebt. Meine erste Frage an ihn war, was macht dich aus und was machst du?
1: Ja, ich, ähm, was ich mache, ich habe Klavier studiert vor vielen Jahren und bin dann so ein bisschen mehr in das Musikproduzieren reingekommen oder abgerutscht oder was auch immer. Und dann bestand mein Leben viele Jahre daraus, ähm, live zu spielen in verschiedenen Bands, und meine eigenen Sachen zu machen und andere Künstler vor allem zu produzieren. Und jetzt momentan entwickelt es sich wieder ein bisschen mehr in Richtung, des, dass ich selber mehr als Musiker unterwegs bin, nachdem es so einige Jahre dann doch sehr stark um das Produzieren ging. Und es ist immer wie so ein Wechselspiel, so eine Wellenbewegung, genau. Und ja. jetzt gerade mache ich wieder mehr selber Musik. so Und das ist ganz schön.
0: Du bist Pianist, ähm,
1: jazz Das ist immer so schwer zu sagen. Ich habe Jazzklavier studiert, sage ich mal. Aber in meiner Kindheit habe ich klassischen Klavierunterricht mhm. gehabt. Ich habe dann Kirchenorgel gespielt mehrere Jahre. Und finde es jetzt schwierig. Ähm, oder ich sage jetzt lieber, ich bin Pianist. so, Weil das Jazz grenzt immer ein. Und das ist natürlich schon das, was ich studiert habe. Und was ich auch wahnsinnig gern mache, aber ich spiele jetzt auch wieder klassische Musik. Ich spiele auch ganz viel oder begleite ganz viel Künstler in dem Pop-Rock-Bereich, sage ich mal, und bin da wahnsinnig vielfältig sozusagen. Und die Musik, die ich selber mache, die hat aber immer einen jazzigen Touch sozusagen. Aber ich finde auch, das hat immer was mit dem Instrument zu tun, weil wenn du Gitarrist bist, und spielst Rockmusik, dann schaltest du den Verzerrer an und dann macht der Sound sozusagen ganz viel von dem Ding aus. Wenn jetzt am Klavier sitzt, der Klavierton klingt immer wie gleich, du drückst einfach die Taste runter und da kommt dieser Klavierton. Und dann muss man sich wie seinen eigenen Weg suchen, um, um das auszudrücken sozusagen, weil du das nicht mit verschiedenen Sounds erstmal machen kannst. Klar, ich spiele auch Keyboards und andere Tasteninstrumente so, aber jetzt in meiner eigenen Musik ist schon das Klavier das Hauptinstrument und dann, ja muss man schauen, wie gehe ich jetzt damit um oder was ist meine eigene Sprache da drin. Mhm.
0: Ja. War das für dich immer schon klar, dass das Klavier deine große Liebe ist sozusagen oder hattest du mal Zweifel oder andere Instrumente, die du in Erwägung gezogen hast? Das
1: ist voll schwer zu sagen. Also ich habe noch zwei Geschwister und meine Mama war es ein Anliegen, dass wir alle Klavier spielen lernen und bei mir ist es wie hängen geblieben. Und ich habe dann auch Cello gespielt ein paar Jahre, das habe ich auch gern gemacht aber habe dann so in der Pubertät ganz mit der Musik aufgehört, da habe ich viel Sport gemacht, da war mir alles andere wichtiger. Und deswegen war schon das Klavier das Instrument, wo ich am weitesten war oder am weitesten gekommen bin. Und ja, ich bin einfach mit keinem anderen Instrument sozusagen so vertraut geworden und deswegen ist es jetzt so, aber vielleicht hätte es auch was anderes sein können. Das ist immer schwer zu sagen oder man wünscht sich ja manchmal auch dann, wenn man irgendein anderes anderen Instrument spielen sieht, dass man das auch so könnte oder so, aber kann ich jetzt ja nicht beurteilen oder so. Und ich fühle mich grundsätzlich schon sehr wohl am Klavier, aber man kämpft ja auch immer wieder mit und gegen das Instrument. So, hm. Das ist ja auch Teil. Aber das geht ja, glaube ich, jeder mit seinem Instrument
0: an irgendwelchen ja. Stellen. so. Ja. Wie bist du dann zurückgekommen zur Musik? Also du hast gesagt, du hast dann teilweise damit aufgehört. Ähm, wie ist es dann zum jazz klavier gekommen? Also es ist ja schon ein großer Schritt.
1: Also es ernst wurde sozusagen Richtung Abi und dann, was machst du jetzt? So. Und dann habe ich schon gemerkt, dass es eigentlich die Musik ist, die mich am meisten bewegt oder wo ich dachte, ja, das ist das, wo mein Herz viel schlägt. Und dann habe ich auch schon in Bands gespielt und so. Und mein Vater war Lehrer und ich konnte mir nicht vorstellen, selber Lehrer zu werden. Sonst hätte ich vielleicht Schulmusik studiert. Und dann klassisches Klavier konnte ich mir auch nicht vorstellen. Dazu habe ich schon zu viel auch meine eigene Musik gemacht. Und dann bleibt oder ja, bleibt eigentlich so das Jazzklavierstudium. Dann mhm. habe ich das gemacht oder auch geschafft. Also man muss ja eine Aufnahmeprüfung machen und man weiß ja nicht, ob das dann klappt und so, aber es hat geklappt in meinem Fall, <lacht> genau. Ja.
0: Also es gehört ja schon einiges an Ärger ähm, jetzt auch dazu, das da reinzuschaffen, nehme ich mal an.
1: Aber ja, mich hat auch eine sehr große Ahnungslosigkeit begleitet und das war im Nachhinein aber, glaube ich, auch ein Segen so, weil mein Vater war Lehrer, der war verbeamtet. Ja. Ich wusste jetzt nicht, was das Leben als selbstständiger Musiker für einen bereithält oder auch nicht. Ich habe das einfach so gemacht und man sieht natürlich irgendwie so die Leute, die Stars werden oder so. Ähm, aber weiß ja auch nicht so genau, wie man da hinkommen sollte oder ob man selber dazu taugt oder was auch immer. Die ganzen Fragen äh, haben mich zum Glück gar nicht so beschäftigt. Ich habe dann einfach gemerkt, ich will jetzt Musik machen und das ist das, was mir am nächsten liegt. Und dann bin ich so meinen Weg gegangen. Und ja, also man kann es ja auch nicht in alle Richtungen so steuern, habe ich das Gefühl. Also mit diesem Erfolg, das ist ja eh total schwierig zu sagen, was macht einen erfolgreich oder nicht. Und ich mhm. bin dann in der schönen Position gewesen, dass ich es geschafft habe, von der Musik mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist ja ein Privileg, was nicht jedem vergönnt ist. Und es liegt ja nicht daran, dass ich besser oder schlechter bin als die anderen, sondern dass ich an Punkt X irgendwo gelandet bin, wo mich mein Weg immer weitergeführt hat.
0: Ähm, Wer, würdest du sagen, hat so deinen Weg als Musiker geprägt ähm, am meisten?
1: Boah, das ist voll schwer zu sagen, weil ich in meiner... Also ich habe ja mit klassischer Musik angefangen und habe die klassische Musik überhaupt nicht gemacht. das war oder teilweise noch fast wie eine Aversion, weil meine Eltern eben eigentlich nur klassische Musik gehört haben und ich mich damit ab Punkt X schwer getan habe und dann habe ich eben in Rockbands gespielt. Und ähm, ich weiß noch eben, da, mit, mit 18 war ich auf dem Jazzkonzert von dem damaligen Joshua Redman Quartett und der hatte in seiner Band quasi vier Leute, die alle zu Weltstars geworden sind und Solokarrieren gemacht haben. Und ich erinnere mich wirklich noch an dieses Konzert. Dass, dass mich das richtig ergriffen oder gepackt hat. Und da hat eben Brad Meldau ähm, Klavier gespielt in dieser Band damals, der jetzt immer noch ein Künstler ist, den ich sehr, sehr schätze wegen seiner Kunst und wegen dem, was er macht und den ich sehr gern höre. Und ich glaube, so gab es einfach ein paar Ereignisse, die mich geprägt haben. Aber es waren genauso auch, äh, dass ich auf Konzerte von Rockbands gegangen bin oder so. Und jetzt höre ich auch wieder mehr klassische Musik oder spiele auch wieder mehr klassische Musik und ich merke, wie mir das näher kommt sozusagen, je je älter ich werde oder desto mehr Abstand ich vielleicht auch von meinen Eltern habe, dass ich mich Mhm. dem wieder wie wie annähern kann. Von daher, es gab jetzt nicht das eine Ereignis so, ähm, und zwar dann so eine Mischung, glaube ich, aus der Welt, in der ich drin war und und dem, was mich dann berührt hat, wo ich dann gelandet bin. Mhm. Aber es gab genauso auch die Phasen, wo ich gedacht habe, ich habe zu lange ähm, so einen Weg gemacht. Ich habe dann ein Album gemacht, produziert oder co was sehr erfolgreich wurde in diesem Jazz-Bereich und habe dann gemerkt, dass ich fast auch wie in dieser Jazz-Schublade festgesteckt ja. habe und mir sehr gewünscht hätte, mehr Pop-Bands oder Rockbands zu produzieren und alle dachten, ja, der kann aber nur Jazz und man hat mich dann gar nicht gefragt oder mhm. so. Und das kann man ja dann auch nicht ändern, man hat irgendeinen Pfad gelegt und muss diesen Pfad dann weitergehen, ja.
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja wie so eine Lebensspur, die sich zieht und man muss letztendlich ja seinen Frieden damit finden. Und da habe ich das Gefühl, da bin ich auf jeden Fall auf der Plusseite sozusagen oder auf der Haben-Seite, dass ich ganz viel sehe, was super ist. Und natürlich hier denken, vielleicht hätte ich das damals anders machen können, aber das ist ja nicht schlimm.
0: Mhm. Siehst du das als ein Problem allgemein ähm, unter Musikern, dass viele so in so einer Box feststecken oder ähm, eher weniger?
1: Es ist schwer pauschal zu sagen. Mhm. Ich sehe das schon bei mehreren Leuten, dass sie wie in einer Box drinstecken. Oder es gibt ja auch den Künstler, der so einen One-Hit hatte. Mhm. Und dann musste er im Prinzip das Leben lang dieses eine Lied spielen, obwohl er sich künstlerisch wo ganz anders hin entwickelt hat. Und immer wenn er vor ein Publikum tritt, will das Publikum aber dieses eine Lied hören. Mhm. Also das ist ja schon sozusagen so einfach so eine Dissonanz zwischen dem Künstler und seiner Entwicklung auch über Jahrzehnte hinweg und dem Publikum, was vielleicht irgendwann emotional von einem Stück ergriffen wurde. Und dann ja, einfach Fan ist von diesem einen Stück mhm. und vielleicht gar nicht von diesem Künstler oder mit allem mitgehen kann. Mhm. Ähm, und genauso gibt es auf der anderen Seite, glaube ich, Leute, die sehr so self-conscious sind mit dem, was sie machen und sehr bewusst ihren Weg gehen und das immer wissen. Und da habe ich das Gefühl, ich wusste zu der Zeit, genauso wie ich angefangen habe zu studieren, ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt, ich habe es halt mal gemacht und je weiter man dann im Leben kommt, merkt man irgendwann so, wie sehr man was vielleicht steuern könnte oder auch nicht. Und jetzt merke ich schon, dass ich die Entscheidungen viel bewusster treffe, als sozusagen am Anfang meiner Karriere, wo irgendwas passiert ist. Man ist glücklich, dass das passiert und reflektiert es gar nicht so oder steuert es auch nicht so. Und das andere ist ja, also es gibt ja Leute, die sagen, die Leute, die eine Musikkarriere anfangen oder eine Karriere machen wollen, ähm, haben eben 20% Prozent. Talent und Fleiß und 80% Glück. Also ob das dann funktioniert, das, was man sich überlegt hat, oder das, was man ist, zu transportieren, dass man Fans kriegt, die dem nachfolgen sozusagen, und dass man dann vielleicht sogar davon leben kann, steht ja eh auf auf zwei unterschiedlichen Seiten der Medaillen und kann man nicht so steuern, dass man sagt, ich werde jetzt Weltstar und dann wird man einfach Weltstar. Mhm.
0: Das wäre ja, schön, wenn man sich das aussuchen würde.
1: Ich kann. weiß nicht, ob das so schön wäre. Ich glaube, das ist ganz gut so, weil dann ja. würden ja alle Leute auch die gleiche Musik machen, von der sie denken, dass das die eine Musik ist, mit der man erfolgreich ist. Und das Schöne an der Musik ist ja, dass jeden was anderes anspricht. Mhm. Und da diese Offenheit ist, dass man nicht weiß, wen, wann, welche Emotion trifft. Ja. Aber meine Erfahrung ist ja, dass es wenn es mich sozusagen als Musikgeber gibt, dass es auf der anderen Seite irgendwo auch einen Musiknehmer gibt, der das emotional aufnimmt und für den die Musik, die ich mache, einen Wert hat. Mhm. Und das ist ja das Tolle daran.
0: Ja. Ich denke gerade, das ähm, braucht auch schon so ein gewisses, eine gewisse Risikobereitschaft, also überhaupt anzufangen mit Musik als Musiker Absolut. seinen Weg zu gehen. Und dann aber auch noch das, was du auch gemacht hast, zu sagen, ähm, in der Schiene, in der ich jetzt so eigentlich erfolgreich bin oder Relativ gut aufgehoben bin, zu sagen, naja, aber ich möchte noch gucken, was da noch ist, ähm, ja. was es noch gibt. Also, du hättest ja auch einfach sagen können, ähm, ich habe mich hier eingerichtet als Jazzpianist und kann das Risiko jetzt nicht eingehen, ja. nochmal woanders ähm, ja. als sozusagen Unbekannter äh, anzufangen.
1: Das stimmt. Ja.
0: ja. Also, gut ab an der Stelle.
1: <lacht> ja, danke schön.
0: Ja, also, ich finde es immer wieder sehr beeindruckend, wenn man überhaupt diesen Weg geht als Musiker, aber dann auch wirklich zu seinen eigenen Weg zu gehen. Weil wie du sagst, es gibt ja immer wieder auch die Möglichkeit, das zu machen, wo man meint, dass alle anderen es hören wollen. Ja. Oder halt zu sagen, okay, ich gehe meinen eigenen Weg und mache meine eigene Musik. Ja. Wie entstehen deine Songs? Schreibst du viele eigene Songs?
1: Also meine ersten zwei Alben sind sozusagen in dieser klassischen Klaviertrio-Besetzung aufgenommen. Klavier, Bass, Schlagzeug, das sind ausschließlich Eigensongs und meine neue Platte, die jetzt vor zwei Wochen eben rausgekommen ist, ähm, die ist Solo-Klavier und ist eigentlich ein Konzeptalbum und es sind vor allem Jazz-Standards, die ich schon lang spiele und die mich schon lange bewegen ähm, und da ist jetzt nur ein eigenes Stück von mir drauf. Von daher ist es ja, eigentlich immer eine Mischung, weil wenn ich andere Künstler begleite oder andere Künstler produziere, dann kommen die ja auch mit fertigen oder halbfertigen Songs und man schreibt das zusammen oder entwickelt das zusammen und es ist auch das, was am Jazz so schön ist. Mhm. Das Stück oder der Standard, den ich, den ich nehme, der muss ja zu meinem eigenen werden. Mhm. Also natürlich kann ich ihn irgendwie spielen oder kann sogar Noten hernehmen wie eine musik und sagen, ich spiele es jetzt so, aber trotzdem muss ich ja zu meinem eigenen machen, dass dass das ja für mich selber und ich glaube auch für die anderen glaubhaft wird, dass die das spüren, was was da sozusagen drin ist in der Musik und was es transportiert. Und deswegen sind es jetzt auf meiner neuen Platte zwar fast alles Stücke von anderen Leuten, aber die sind doch sehr für mich so meine eigenen Babys auch. Mhm.
0: Wenn du deine Songs spielst, improvisierst du bei deinen Konzerten auch noch oder ist es äh, sehr ähnlich zu dem, was du auf deinem Album aufgenommen hast?
1: Das ist eigentlich wie eine Mischung. Ich merke schon, dass sich die Sachen natürlich immer sehr entwickeln. Je öfter du es spielst oder auch wenn du was ganz Neues spielst, hat es eine andere Frische sozusagen oder eine andere Inspiration vielleicht, als wenn man es schon lange gespielt hat und wie tot gespielt hat oder so. Ähm, und jetzt mit meiner neuen Platte, da gebe ich wie so Solo-Konzerte, wo ich im Prinzip einfach die Platte spiele. Mhm. So von vorne bis hinten. Ich spiele einfach die gleichen Stücke auch in der gleichen mhm. Reihenfolge. Ähm,
0: das ja auch ein Konzeptalbum ist. Ja,
1: und ja. das ist natürlich, die, die Stücke sind gleich und ich sage mal, die Grundideen, das Stück anzugehen oder auch dieses Album, das Konzeptalbum anzugehen, ist immer das Gleiche. Trotzdem kommt es natürlich vor, dass manche Stücke sich ganz woanders hin entwickeln in diesem Moment sozusagen der Improvisation oder des Offenseins und manche anderen Stücke sind dann vielleicht auch wieder sehr ähnlich, wie sie auf der Platte sind.
0: Mhm. Die Platte heißt Melody in the Night Without You. Genau. Das ist ähm, eine, erinnert sehr an eine andere Platte von Keith Jarrett.
1: Genau, so ist es.
0: Genau, die hieß...
1: The Melody at Night with You. Mhm. Ja.
0: Wie ist dieser Unterschied entstanden?
1: Ähm, also Keith Jarrett hatte das chronische Erschöpfungssyndrom, mhm. so eine Nervenkrankheit oder einfach eine Krankheit, wo du keine Energie hast und er konnte keine Konzerte mehr spielen und war eigentlich wie gelähmt, Musik zu machen. Und hat aber irgendwann wieder angefangen, dass er gedacht hat, ich kann nicht mehr auftreten, aber ich kann vielleicht noch für meine Frau spielen oder so. Und dann ist er im Proberaum und hat sich letzten Endes, durch das, dass er wieder angefangen hat, überhaupt zu spielen, hat er wie sich selber geheilt oder ist dann aus diesem Syndrom wieder rausgekommen und ist wieder gesund geworden. Und er hat damals diese Platte gemacht ohne zu wissen, dass es nach eine Platte wird. Er hat einfach angefangen zu spielen und dachte, das ist das ist für meine Frau und dem die er hat die Stücke auch sehr einfach gespielt, deswegen The Melody at Night, es geht wirklich um die Melodie, die im Fokus steht und es wird nicht wahnsinnig viel rum improvisiert oder es ist auch nicht wahnsinnig frei oder so, sondern er stellt wirklich die Melodie in den Vordergrund. Und ich habe letztendlich das Konzept übernommen auf die Art und Weise, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich die Sachen auf eine sehr einfache Art und Weise spielen, auch viel Platz lassen in der Musik und für mich ist es aber The Melody at Night Without You, weil ähm, ich so in den letzten Jahren einen schweren Lebensabschnitt hatte, sage ich mal, und meine letzte Platte ist eben vor zehn Jahren veröffentlicht worden und ähm, ich habe dann lang in der Krise gelebt, ohne dass ich jetzt für mich selber hätte sagen können, ich war jetzt so lange in der Krise drin, weil ich habe erfolgreich für andere Künstler produziert, mit anderen Künstlern getourt und gearbeitet und so. Ich habe einfach nicht meine eigene Musik gemacht. Mhm. Und die Leute haben gefragt, wann machst du wieder das Eigentlich. Ich habe immer gesagt, ja, ich bin dran oder ich habe es auf dem Schirm oder es passiert irgendwann. Ich habe es aber nie gemacht. Mhm. Und erst als sich meine Lebenssituation verändert hat, ähm, habe ich gemerkt, ich muss zum einen, ich muss jetzt wirklich wieder meine eigene Musik machen so Also dieser Drang, von dem ich zwischendurch zwar gesagt hatte, ja, ich will schon wieder eine neue Platte machen, ich habe es aber nie gemacht. Habe ich jetzt gemerkt, jetzt muss es wirklich raus. Es ist wirklich so, es drängt jetzt. Und dann habe ich auch noch gemerkt, dass dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss diesen diesen schweren Lebensabschnitt irgendwie auch noch musikalisch verarbeiten. Mhm. Und eigentlich habe ich mich noch mal in diese Situation ähm, begeben, sozusagen, von der Krise, um diese Platte aufzunehmen. So. Und deswegen äh, ja, war es für mich jetzt natürlich, konnte ich gar nicht The Melody at Night With You machen, weil gar niemand da war, dem ich das hätte zuspielen können in der Situation, ähm, wo ich war. Und deswegen ist es für mich jetzt eher so ähm, dieser Moment der Einsamkeit, den ich wie den ich festhalten wollte.
0: Mhm. Ja. Was verbindet dich mit Keith Jarrett?
1: Ähm ist einfach ein Pianist, der mich, glaube ich, sehr beeinflusst hat, den ich eben auch sehr schätze und manche Leute, das ist ja für einen selber immer schwierig zu sagen, kommen auch nach einem Konzert und sagen, das und das und das klingt sehr wie Keith Jarrett. Mhm. Ich kann das jetzt selber schwer beurteilen oder finde es auch nicht und finde es immer auch ein bisschen absurd oder auch frech, sich mit Keith Jarrett zu vergleichen, weil er für mich so outstanding und extraordinary ist von, von einfach sowohl seinen technischen Skills als auch von, von dem Ausdruck, den er hat in seiner Musik. Ähm, dass man sich nicht mit ihm vergleichen kann. Äh, deswegen möchte ich das eigentlich an, an der anderen Stelle auch gar nicht. Ähm,
0: ist eher ein Tribute äh, zu ihm, oder?
1: Boah, das ist auch schwer zu sagen. Also letztendlich ähm, war ja meine Überlegung eher so, dass ich gemerkt habe, das, was er gemacht hat, in seiner Krise sozusagen, in seiner Krankheit, äh, ist mir total nah von der Art her, es auf meine Art und Weise auch zu machen. Mhm. Und ich glaube, es kommt eher daher. Mhm. Und ich möchte jetzt ja nicht ihn nachmachen oder so, ich spiele auch keine Stücke, die er gespielt hat, das äh, wäre vermessen, glaube ich. Ähm, so, ich musste ja trotzdem meinen eigenen Weg da drin finden und trotzdem habe ich auch eine Art von Parallelität gesehen, in der Art und Weise, wie er damit umgegangen ist, die mir, glaube ich, auch total nah ist, so damit umzugehen. Und das war jetzt eher... Ähm, sozusagen diese Verbindung, also okay. zu sagen, ich will jetzt wirklich ein Tribute machen mhm. oder ich will das wie parallel stellen oder dagegenstellen, nee, das ist alles eigentlich nicht so. Ich habe nur gemerkt, das ist mir sehr nah in der Art und Weise und ich muss jetzt mein eigenes da drin finden, äh, in, in der Ausdrucksweise. Mhm.
0: Ja. Hat Musik für dich auch so eine heilende Wirkung gehabt?
1: Ähm, Musik hat immer auch eine heilende Wirkung für mich, also das ist ganz bestimmt so und das kann man ja auch nicht pauschal sagen, weil Musik hat ja zum Glück ganz viele Wirkungen Mhm. und jetzt ähm, jeder hört ja auch sozusagen für die Selbstheilung andere Musik der Mhm. eine hört ganz aggressive Musik der andere hört ganz äh, schmalzige Musik und so und da gibt es für mich jetzt auch nicht die eine Musik sozusagen, die ich dann wie als heilend empfinde, weil es immer in der Situation ist, Ähm, aber grundsätzlich ist es absolut so, dass ich das Gefühl habe, Musik hat eine heilende Wirkung und es ist, ist heilend, so, wenn man sich auch darauf einlässt, sozusagen, das, das an sich ranzulassen. Es gibt ja auch Musik, die hört man so beim Autofahren oder beim Wäsche zusammenlegen oder so, die lässt man gar nicht so eng an sich dran oder so. Ja. Ja.
0: Gibt es einen Song ähm, oder vielleicht mehrere Songs, die, die diese Wirkung bei dir hatten konkret, also von, vielleicht von anderen Also
1: gibt es ganz bestimmt immer wieder. Also wenn ich jetzt Mhm. gerade die Platte von Keith Jarrett nochmal nehme, The Melody at Night with You, ähm, da ist der erste Song, I Love You, Porgy, und dieser Song ist für mich wie magisch. Also so, wenn wenn ich das höre, das ist so eigentlich simpel gespielt und trotzdem so emotional, ähm, dass es eine Wirkung hat. Aber ich habe das Gleiche jetzt auch ganz oft bei so Singer-Songwriter-Musik oder so, so William Fitzsimmons oder so. Also einfach solche Leute, wo ich auch merke, das ist wir ähm, ja, eigentlich auch traurige Musik, aber die macht mich nicht unbedingt traurig, mhm. sozusagen. Also ich, die zieht mich nicht runter, sondern obwohl sie eigentlich vielleicht so ein bisschen Sadness ausstrahlt, baut sie mich eigentlich auf oder richtet sie mich auf, so weil sie einfach emotional was macht und das ist wahrscheinlich das, was einen dann innerlich heilt in dem Moment. Aber ich höre so viel Musik, so deswegen, ich habe jetzt nicht so meine fünf Songs, die ich da rausziehe ja. oder so, hey, das ist ähm, wo ich das sagen könnte, ja. Mhm. Dazu suche ja. ich auch immer zu so arg das Neue sozusagen oder das, wo ich das Gefühl habe, was kenne ich denn noch nicht.
0: Mhm. Ja. Als Musiker bringt man das ja auch zu anderen Leuten, also diese diese heilenden Elemente oder auch diese ja, die Auseinandersetzung mit Emotionen und ähm, du bist jetzt auch auf Tour, oder?
1: Ich bin nicht richtig auf Tour, aber ich habe jetzt immer wieder Konzerte ähm, mit dem Programm, auch so sozusagen das ganze erste Halbjahr ähm, 2020 wird es immer wieder auch diese Solo-Konzerte geben, ich bin auch unterwegs ähm, mit meinem Trio, mhm. spiele auch Konzerte, das ist dann eben eher ein bunter gemischtes Programm ähm, und bin sonst aber wirklich, oder habe das jetzt auch gemerkt mit diesem Konzept, einfach diese Platte zu spielen. Also so, ich habe auch Vinyl gemacht. Das heißt, du bist in der Länge beschränkt auf die 48 Minuten mhm. und das ist ja eigentlich relativ kurz für ein Konzert. Und live wird es dann ein bisschen länger, aber ich habe vom, vom Duktus her habe ich gemerkt, ich mache das eher wie ein klassisches Konzert. Ich mache eine Werkeinführung oder sage vorher wirklich auch was dazu und, und spiele dann ähm, diese Platte. Und das ist sehr emotional für mich und ich glaube, in dem Moment kann es das für die Zuhörer eben auch sein, wenn sie sich auf diese Reise wie einlassen. Und es ist für mich aber auch wahnsinnig anstrengend. Also Solo-Klavier zu spielen ist eh, oder alleine zu sein mit dem Instrument, es gibt niemanden, hinter dem man sich verstecken kann. Man ist ganz allein, die ganze Zeit total präsent und muss fokussiert sein. Und das spielt man ja nicht mal eben so runter, sage ich mal. Trotzdem habe ich gemerkt, dass eben wahnsinnig toll ist, die Atmosphäre, die man damit schaffen kann. Und das ist ja eher so, ich bin ein Mensch, der sehr kritisch ist mit sich selber, und hatte am Anfang auch so ein bisschen Bedenken, zu sagen, okay, ich gehe mit diesem Soloprogramm auf Tour, weil es sind eigentlich alles Balladen. So ist es eigentlich ein total langsames Programm, wo man auch denken könnte, so, ja, ist es nicht ein bisschen langweilig oder so. Wo ich jetzt aber gemerkt habe, ist es eigentlich überhaupt nicht. Und man muss ja immer bereit sein, sich darauf einzulassen. Und der, der sich darauf einlässt, für den liegt dann, glaube ich, sehr viel Intensität und, und auch Spannung. Wieder da drin. Deswegen bin ich jetzt gerade auch noch dabei, noch mehr ähm, zu organisieren, weil ich gemerkt habe, das ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Konzept, was ich noch öfter performen will, ja, als mhm. ich es bisher dachte. So. Also das Schwierige ist auch ein Setting zu finden, in dem das funktioniert, weil es funktioniert ja. nicht in jedem Raum. So, ich habe das Gefühl, erstens, es passt nicht in, in einen Club, wo einfach Lärm ist sozusagen, es passt auch für mich jetzt nicht in einen großen Saal, oder ich bin ja auch nicht so berühmt, dass ich jetzt irgendwie einen Saal mit 500 Leuten, glaube ich, irgendwo füllen würde. Ähm, es braucht diese intime Atmosphäre, ähm, ja, dass das von der Stimmung her passt. Und da bin ich jetzt einfach gerade so ein bisschen auch am Gucken, wo sind denn diese Orte, wo ich das Gefühl habe, da funktioniert das wahnsinnig gut.
0: Wenn du jetzt so zurückdenkst auf deine jetzt schon doch längere Musikkarriere, ähm, gibt es so ein Auftritt, vielleicht der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, sei es von der, von der Location oder von den Menschen, ähm, eine Sache, die, wo du sagst, okay, das, das werde ich nie vergessen?
1: Also, ich würde es jetzt weniger an den Auftritten festmachen, mhm. sozusagen, ähm, sondern immer an dem Gesamtsetting der Situation, weil letztendlich sind wir als Musiker oder als Künstler generell ja Transporteure von, von irgendwas so, von, von der Message, die wir haben oder von dem, was wir weitergeben. Und was mich sehr geprägt hat, waren Konzerte, die ich im Ausland gehalten habe. Ich habe zwei Konzerte in Kabul gespielt, in Afghanistan. und das war, also Ich war eine Woche da und es war eine Woche, die ich einfach nie vergessen werde. Und das hat natürlich immer was mit diesen Konzerten zu tun. Es war ein Konzert im ISAF-Camp für die Soldaten. Und das Konzert war eigentlich total schwierig, weil es eher so eine Cafeteria war, in der wir gespielt haben. Und das andere Konzert war aber in der Stadt für Entwicklungshelfer. Aber dieser ganze Aufenthalt, diese Woche, Kabul verändert einen auch als Mensch oder einfach okay. die ganze Sicht auf die Welt verändert sich. Und ich denke immer so, es wäre so wichtig, dass äh, die Menschen mehr reisen oder mehr sich in andere Kulturen begeben, um auch das, was diese Kulturen haben, mehr schätzen zu lernen. Also, man kann das ja gar nicht erfassen, ohne da gewesen zu sein. Das ist einfach so. Und es hat ja nicht jeder die Möglichkeit, da gehen. Oder selbst, ähm, wenn man als Tourist in irgendein Land geht, erlebt man es ja anders, wie wenn man da ist als Künstler. Wir haben eben in der Stadt gewohnt bei ähm, eben Entwicklungshelfern, die da verschiedene Projekte machen, aber mitten in der Stadt und sind einfach rausgegangen. Und dann bist du sofort umgeben von Kindern, weil du anders aussiehst. <lacht> Und äh, ja, einfach so, das Ganze prägt einen wahnsinnig. Und das hat ja immer eine Auswirkung für mich auch auf meine Musik automatisch. Also das, was ich tue, meine, mein Künstlerisches Schaffen, wird sich hoffentlich immer verändern durch das, was ich erlebe. So. Und da war das halt zum Beispiel ein extrem prägendes Erlebnis. oder Also meine erste Platte hieß ja Journey to Sydney und das war... Ähm, die ist eigentlich entstanden, nachdem ich sechs Wochen in Australien war. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob Australien für mich so prägend war. Das war einfach so nach dem Studium, Beginn meiner Selbstständigkeit und so ein bisschen gucken, sich finden, auch seinen Weg erkämpfen sozusagen, dass man überhaupt davon leben kann und so. Und man ist ja immer darauf angewiesen, dass es weitergeht. Und man hat ja Angst, in Urlaub zu gehen oder man hat Angst, das Telefon auszumachen oder man hat Angst, eine Woche lang keine E-Mails zu lesen oder, 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 weil du immer denkst, es könnte ein Job kommen hm. und du könntest was Wichtiges verpassen. Und es war für mich eine wahnsinnig große Entscheidung, zu sagen, ich gehe jetzt einfach sechs Wochen weg. Und egal, wer da anruft, egal was mir an Konzerten oder Tour oder Studio oder was auch immer angeboten wird, ich bin einfach weg, ich sage einfach nein. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass, dass dieses Wegsein... Und dieses was ganz anderes sehen eine enorme Auswirkung hat auf, auf mich, auf mein Inneres, auf meine Kreativität, auf alles. Und die wenigsten Künstler sind, glaube ich, in der Lebenssituation, dass sie sagen können, ich arbeite zwei Monate und lasse mich zehn Monate inspirieren. Das wäre natürlich grandios, mhm. aber es entspricht einfach nicht der Realität. Und das war bei mir genauso. Und da habe ich gemerkt, diese sechs Wochen haben schon wahnsinnig viel ausgelöst. Und es hat, glaube ich, immer ganz verschiedene Aspekte, also mit mir selber, dass ich selber ja anders zur Ruhe komme, dass ich andere Dinge erlebe, dass ich andere Dinge entdecke und mit dem, wo ich bin, was ich sehe, was ich entdecke, wie ich mich da drauf einlasse. Und danach ist letztendlich ja meine erste Platte entstanden, sehr daraus inspiriert. Und ich war jetzt, also ich war auch im Outback, aber ich habe jetzt ja nicht mit Australien viel Musik gemacht oder auch irgendwie indigene Musik gehört oder sonst irgendwas, natürlich irgendwie am Rand, aber ich habe mich nicht damit beschäftigt, aber es ist trotzdem ja neue eigene Musik aus mir danach rausgekommen. so mhm. Und das ist eigentlich das Tolle und am Musikerleben ja auch das Wunderbare sozusagen, wenn man äh, das viele Jahre macht und irgendwie immer wieder diese Entwicklung sieht, wo es einen hinzieht und was das für eine Auswirkung hat. Mhm. Und das eigentlich Ja, für mich mit das Spannendste und auch viel eindrücklicher, glaube ich jetzt, als ein Konzert zu spielen im Stadion vor 20.000 Leuten oder irgendwo eine Atmosphäre zu haben, die die vielleicht sehr intim ist oder einem sehr nahe kommt oder sehr emotional ist. Das gibt es natürlich auch, ähm, aber das beeinflusst jetzt mein Künstlerleben viel weniger als die Erlebnisse, die ich mache und ich habe jetzt... Das Vorrecht natürlich, dass ich viel erleben darf sozusagen im Rahmen meiner Musik, dass ich viel rumkommen und viele Eindrücke sammeln kann, die so mit Musik dann verbunden sind. Und das ist eigentlich ein wahnsinniges Vorrecht und macht mein Leben so spannend auf eine Art und Weise.
0: Ja, ich merke auch immer wieder, dass ähm, zur Musik auch die Stille gehört, also dieses Abwechsel inzwischen. Absolut. Klang und Stille und dass sich das gegenseitig irgendwie auch bedingt manchmal, also dass es gar nicht ein Widerspruch ist.
1: Nee, also ich sehe es ja eher bei den Künstlern, die dann so Karriere machen, sage ich mal, Mhm. oder einen Hit haben oder so und dann auf Tour gehen müssen ähm, und dann ja auch wie ausgelaugt sind und äh, ja auch zweifeln oder einfach merken, ich kann eigentlich das, was ich machen will, gar nicht mehr weitermachen. Ähm, und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die es schaffen, das wie immer wieder zu überwinden. Also Ed Sheeran war jetzt, habe ich neulich gelesen, von Mai 2017 bis, glaube ich, September 2019 auf Welttournee, also fast 1000 Tage. Da hat, glaube ich, 600 oder 700 Konzerte gespielt in der Zeit, also viel mehr als jeden zweiten Tag ein Konzert.
0: Wie hat er Sinn gekriegt, Ja, und der macht
1: ja zwischendurch dann trotzdem immer noch neue Songs oder es kommt ja. was Neues von ihm raus und so. Und es braucht ja eine wahnsinnige Energie und man darf mhm. sich davon ja nicht totkriegen lassen, sage ich mal. Und ich kenne auch Künstler, die daran wie zugrunde gegangen sind, weil sie gemerkt haben, das Leben ist nicht für mich gemacht oder ich, ich kann das nicht. Oder ich bin jetzt gezwungen sozusagen, drei Jahre lang jeden Abend das gleiche Programm zu spielen und ich will das eigentlich gar nicht, mhm. weil ich eigentlich schon woanders bin. Ähm, und davor habe ich so viel Respekt gewonnen vor den Menschen, die es, die es schaffen, so ein Leben zu führen ähm, und trotzdem sich die Orte zu schaffen, wo sie, wo sie neue Kraft schöpfen, wo sie neue äh, Energie finden und, und wo neue Songs entstehen oder auch sie sich künstlerisch weiterentwickeln oder in andere Richtungen entwickeln.
0: Mhm.
1: Und das ist eigentlich, das unterschätzen glaube ich auch viele, die sagen, ich möchte Musiker werden, was das auch für ein Opfer ist, weil ich weiß nicht, ob ich drei Jahre auf Welttournee gehen wollte, sozusagen, also jetzt auch in einem Setting, also Ed Sheeran könnte vielleicht seine Familie mitnehmen äh, und wenn er Kinder hätte, Homeschooling machen auf Tour, weil er alles finanzieren könnte, äh, aber viele Leute haben gar nicht die Möglichkeit, das so zu machen, die müssen einfach eine Entscheidung treffen, bin ich jetzt lange weg von meiner mhm. Familie oder bin ich das nicht mhm. und hält man das aus oder nicht? Ähm, und dann muss man für sich ja die Entscheidung treffen, will ich das eigentlich oder will ich das nicht? Mhm. Und das finde ich immer wieder spannend. Oder ich, ja, das bewertet man dann glaube ich auch im Laufe des Lebens neu. Also weil ich jetzt gerade in meiner Lebenssituation, ich bin vor 18 Monaten äh, Vater geworden. Ich wollte jetzt nicht für drei Jahre auf Welttournee gehen. <lacht> weil, ja, ja, aber ich kenne auch eben jemand, der ist kurz nach der Geburt ein Jahr auf Tournee gegangen und war wirklich weg. Ähm, und dann kommt der Anruf und du denkst, okay, jetzt kann ich einmal ein Jahr auf Tournee gehen, ich muss das unbedingt machen. Und dann kommst du nach Hause und denkst so, ich habe jetzt ein Jahr meines, des Lebens von meinem Kind verpasst und das kann ich nicht wiederholen. Das ist eigentlich viel einmaliger als jegliche Welttournee, die man spielen kann. Mhm. Ähm, aber ja, das ist ja wie ein innerer Konflikt und es gibt nicht die Antwort oder das Richtig oder Falsch da drauf kann sich hoffentlich dann selber gut spüren sozusagen und wissen, wo man steht und wo die Priorität ist. Und ich erlebe jetzt natürlich schon in diesem künstlerischen Schaffen sozusagen, dass es wahnsinnig herausfordernd ist, weil ich mir auch nicht vorstellen könnte, ähm, jetzt zu sagen, okay, jetzt ist mein Kind auf der Welt, ich höre jetzt komplett auf mit der Musik oder ich mache nichts mehr, weil ich mich jetzt komplett um mein Kind kümmere. Also es funktioniert ja auch nicht. Man muss ja irgendwie einen Weg finden und den weiß ich ja vorher auch nicht, bevor es passiert sozusagen. Ich muss den ja ähm, im Gehen finden und weitermachen.
0: Du bist mit deiner Familie nach Bern gezogen oder für deine Familie nach Bern gezogen und ähm, ja, das würde mich interessieren, ähm, wie hat sich dein ähm, Musikerdasein verändert durch diesen Wechsel? Also du warst ja vorher in Berlin ähm, dieser riesigen Musikszene. Wie hat das deinen Weg beeinflusst?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage, weil es so eine Work-in-Progress-Frage ist. Also ich bin da ja gefühlt noch mittendrin. Und ich glaube, was mein Setting noch mehr beeinflusst hat, also meine Frau ist Schweizerin und die hat schon drei größere Kinder und wir haben jetzt eben, wie gesagt, noch das Viertel gekriegt Und dieser Switch, von dem ich bin allein und mache, was ich will und habe mir in den letzten Jahren... Mein Leben eigentlich so aufgebaut, dass ich machen kann, was ich will. So, ich habe mich mit Leuten umgeben, mit denen ich sehr gerne umgeben bin. Ich habe die Leute, die ich nicht mag, im Prinzip aus meinem Leben entfernt und hatte auch die Möglichkeit, das so zu gestalten, dass ich wie mir mein Leben gebacken habe. Und mein Traumleben war, morgens um neun ins Studio zu fahren und nachts um zwei wieder nach Hause. Und mein Leben im Prinzip so in, in dieser Studiowelt zu leben. Und natürlich habe ich Konzerte gespielt und mich mit Leuten zum Mittagessen, zum Kaffee trinken, zu sonst irgendwas verabredet. Also ein sehr reges soziales Leben auch geführt. Aber ich war Herr über meine eigene Zeit. Und jetzt habe ich vier Kinder und merke, ich bin überhaupt nicht mehr Herr über meine eigene Zeit. Also ich bin wahnsinnig fremdbestimmt sozusagen durch das, was vorgegeben ist, durch unseren Alltag. Und das ist eigentlich ein riesengroßer Switch. Mhm. Und da bin ich auch noch mittendrin sozusagen mich, mich am Finden oder mich neu ähm, auszurichten auch mit, mit meiner Musik. Und das Lustige ist ja, ähm, dass meine Platte genau in dieser Zeit entstanden ist, ähm, als ich die Situation verändert hatte. Und vorher hätte ich gefühlt, ja, ewig Zeit gehabt, um eine neue Platte aufzunehmen, weil ich mir meine Zeit eigentlich frei einteilen konnte und ich hätte ja sagen können, okay, ich nehme jetzt zwei Wochen Zeit um meine Platte aufzunehmen und ich hätte es ja machen können. Ich habe es aber nie gemacht und jetzt, wo ich eigentlich in einer Situation bin, wo wirklich jede Stunde, die ich Musik machen kann, wahnsinnig wertvoll ist, auf einmal habe ich mir dann doch die Priorität so gesetzt und so einfach gewusst, ich muss es jetzt machen ähm, und mir irgendwie ein paar Tage freigeschaufelt mit Unterstützung meiner Frau und gesagt, es muss jetzt passieren. Mhm. So. Und ähm, ja, das ist für mich irgendwie wie so sinnbildlich, weil gefühlt habe ich jetzt viel weniger Zeit, um Musik zu machen. Trotzdem habe ich es geschafft, dass gerade jetzt, wo ich die Zeit gar nicht mehr habe, meine neue Platte kommt. Und ich mhm. hoffe so ein bisschen, dass, dass ich diesen Weg eigentlich weitergehen kann ähm, und dass es jetzt nicht wieder zehn Jahre dauert, bis meine neue Platte kommt. Ähm, und da bin ich aber mittendrin. Und das ist auch so ein spannender Prozess, wo sich gerade sehr viel verändert, weil man eben merkt, die, der Wert der Zeit verändert sich und man selber verändert sich. Und man muss andere Prioritäten setzen und das hat jetzt zum Glück eben nicht dazu geführt, dass es nochmal zehn Jahre dauert, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt keine Zeit, sondern es hat dazu geführt, dass ich mich wie zentriert oder konzentriert habe auf das bisschen Zeit, was ich habe. Und ich weiß noch, als ich die Platte aufgenommen habe, direkt danach war ich schon mega unzufrieden, weil ich gedacht habe, ich hätte viel besser performen müssen und hätte bestimmt auch viel besser performt, wenn ich jetzt viel mehr Zeit gehabt hätte und so weiter und so fort. Und habe im weiteren Prozess aber auch gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was so wichtig ist. Weil das, was wichtig ist, ist ja die Emotion, die ich transportiere. Und die hängt nicht an der falschen oder richtigen Note oder an diesem oder jenem Accord Voicing oder so, sondern die hängt ja an der Haltung, die ich zur Musik habe. Und wenn es mir gelingt, diese Haltung in die Musik zu legen und zu transportieren, dann kommt die hoffentlich beim Hörer an. Und da habe ich jetzt schon auch durch, durch Rückmeldungen, die ich kriege, das Gefühl, dass das eigentlich gelungen ist. Und das ist dann so das Schöne. Genau.
0: Das ist wirklich schön zu hören, dass es bei dir viele neue Aufbrüche gibt. Wir sind schon beim Ende des Interviews angekommen und ich habe jetzt noch drei letzte Fragen für dich. Ja. Gut, du bist jetzt nicht mehr hauptsächlich in Berlin, aber was würdest du dir wünschen für die Musikszene hier?
1: Naja, die Musik... Szene oder die Musikindustrie ist ja durch die ganze Digitalisierung einfach in einer wahnsinnigen Krise oder schwierigen Situation, weil die Künstler einfach durch das Streaming nicht fair bezahlt werden. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass sich das wieder ändert oder verbessert. Ähm ja, weil es ist so wahnsinnig schwer geworden, jetzt mit der Musik Geld zu generieren. Auf der anderen Seite habe ich die Hoffnung, ähm so, dass durch die ganzen Castingshows und so oder Popstar zu sein ähm, war, glaube ich, auch viel damit verbunden, reich zu sein und ein Star zu sein und so. Und ich habe das Gefühl, die Leute werden jetzt Influencer oder Model oder sonst irgendwas, aber nicht mehr unbedingt Musiker. Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, wirklich die Menschen Musik machen, die, die Musiker sein wollen, die dafür brennen und so ihr Leben dafür geben und ich habe das Gefühl, dass wenn das passiert, dass es wirklich sich wieder wie mehr fokussiert auf diese Leute, dass dann sozusagen genug Arbeit für alle da ist oder dass dass es den Menschen gelingt, wirklich von der Musik zu leben. Mhm. Weil ja, da habe ich das Gefühl, das ist einfach gerade schwierig geworden und die Industrie macht es einem da ja zusätzlich schwierig jetzt durch Spotify und so weiter. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, was der CEO von Spotify im Jahr verdient, irgendwie 50 Millionen oder irgendwie sowas. Und dann denkst du, dass du eigentlich dafür ja gar nicht fair bezahlt wirst äh, als Musiker.
0: Wie viel ist ja. das pro Song oder so? Das sind 0,
1: 0,00 irgendwas Cent. Aber es kommt ja auch immer noch ein bisschen drauf an, welchen Deal du hast. Aber es wurde immer ausgerechnet, als Spotify sozusagen ziemlich am Anfang war, am Beispiel, oder Lady Gaga hat es gepostet, dass wenn sie 140 Millionen Streams im Monat hätte, sie 1800 Dollar verdienen würde. Weil das, weiß nicht, in Amerika Durchschnittslohn ist oder Mindestlohn oder keine Ahnung. Und 140 Millionen Streams im Monat zu generieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also so, und vielleicht gelingt es inzwischen irgendjemand, aber dann hast du 1800 Dollar. Also das ist nicht viel, sozusagen, ja. das absolutes Existenzminimum dann. Ähm, Ja, und das ist so die Relation und das ist natürlich wahnsinnig krass und da hoffe ich, ähm, dass sich das langfristig verändert oder dass es irgendwann auch wieder andere Modelle gibt, sozusagen, um Musik wertzuschätzen. Mhm. Ähm, Ja, weil jetzt ist es so, man muss Konzerte spielen und es ist auch schwieriger geworden, Konzerte zu spielen, Clubs zu finden, die gerade unbekannte Acts spielen lassen oder Gagen zahlen und einfach ja, da leben wir gerade in einer wahnsinnig schweren Zeit und ich bin jetzt kein Kopf in den Sandstecker sozusagen, sondern ich glaube, es geht weiter und meine Hoffnung besteht darin, dass die Leute, die wirklich für die Musik brennen und die künstlerisch wirklich was auszudrücken haben oder ein besonderes Talent haben oder sonst irgendwas, dass dass die dranbleiben und dass die, die es cool finden, Musik zu machen oder die auf den Fame aus sind, dass die sich vielleicht andere Felder suchen und dann wird die Musikszene vielleicht kleiner werden, aber sie wird vielleicht auch besser werden. Ähm, Ja. Hm.
0: Eigentlich hast du damit schon fast die zweite Frage beantwortet, weil meine nächste Frage wäre, was würdest du jüngeren Musikern raten oder was hättest du dir selber vielleicht geraten, als du angefangen hast mit Musik?
1: Das ist schwer zu sagen, weil die Leute, die Musik machen, sind so unterschiedlich, dass es nicht einen Rat gibt, glaube ich. Und ich für mich hätte mir eigentlich gewünscht, schon früher wie freier zu sein und mein eigenes zu suchen. Und ich glaube, das ist vor allem, wenn man Musik studiert, schwierig. Es ist noch schwieriger in Deutschland, weil wir ein Land sind, was sehr sozusagen dann von dieser akademischen Welt geprägt ist. Und was im Studium ja immer passiert, ist, dass man eine Leistung überprüfbar macht. Und wie soll man eine kreative Leistung überprüfbar machen? Das geht eigentlich gar nicht. Das heißt, du hast ja eigentlich das Ziel alle Studierenden in einem kreativen Fach auf ein bestimmtes Niveau zu bringen, indem du sie auch wie gleich machst auf eine Art und Weise. Und ich habe erschreckenderweise festgestellt, dass ich jetzt in meiner Tätigkeit als Produzent, wenn ich andere Musiker brauche im Studio, fast nie jemand anruft, der Musik studiert hat, sondern immer Leute anruft, die sich irgendwie ihr Instrument selber beigebracht haben oder sich das irgendwie erlernt oder erkämpft haben, weil die sind unique. Die mussten sich ihren Sound suchen oder mussten sich ihren Stil suchen. Und als studierter Musiker kann ich ja sagen, ich kann das spielen, ich kann das spielen, ich kann das spielen. so Ich kann eine wahnsinnige Bandbreite an Stilen oder an Zeug abdecken. Aber die Frage, was ist meins, beantworte ich damit ja nicht. Und deswegen, ich wünsche mir eigentlich, dass die Leute, die anfangen Musik zu machen oder sich anfangen damit zu beschäftigen oder überlegen was, dass die sehr schnell an die Frage kommen, wer sie selber sind in der Musik und was sie eigentlich sagen wollen mit der Musik. Weil wenn das passiert, glaube ich, dann haben wir ganz viel Musik, die einen ganz großen Wert hat. Weil mhm. jeder, der musikalisch begabt ist, das gilt ja eh für jeden Menschen, der hat was, in dem er unique ist und was ihn besonders macht von allen anderen. Und wenn man das rausfindet für sich selber, dann ist es ein wahnsinniger Gewinn, wenn man nicht versucht, so zu sein wie jemand anderem, anderes oder denkt... Äh, wenn ich das und das mache, dann, sondern dass man bei sich selber bleibt, das ist eigentlich mein Wunsch. Und das erfordert, glaube ich, viel Mut so zu Zeiten, wo man unsicher ist oder das auch noch gar nicht so genau weiß.
0: Hm. Auf jeden Fall. Wo können wir dich online finden? Oder ja, generell, hast du hast eine Website?
1: Ja, meine Website ist samarijersag.com. Äh, da sind auch die Konzerttermine drauf. Ähm, sonst findet man meine Musik natürlich auf Spotify, Apple Music, iTunes und allen. An den möglichen Plattformen, wo das halt so ist, wobei auf Spotify gibt es von meiner neuen Platte eben nur fünf Songs, gar nicht alle. Ähm, da lohnt es sich, die CD oder noch besser die Schallplatte zu kaufen. Ähm, genau, und die Seite von meinem Studio ist das Toni, also mein Tonstudio heißt das Toni und die Website ist das Toni.com. Ähm, genau, das, die ist auch ganz spannend, die Seite, weil sie so ein bisschen was über die Geschichte von dem Studio da steht und so, und es ist nicht nur um das Studio geht, sondern so ein bisschen Surrounding noch beschrieben wird. Genau. Das sind so die besten Möglichkeiten, mich zu finden.
0: Okay, dann versuchen wir dich zu finden online, <lacht> zu liken. Ähm, vielen Dank für das Interview und ähm, ja, ich bin mal gespannt, dich live zu hören. Ich würde gerne mal vorbeikommen und ja, bis bald. Vielen Dank. Hey, danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann geh doch gerne auf iTunes, Spotify oder Soundcloud und eine Bewertung. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. MuckeFug Berlin kannst du auch auf Instagram, Twitter und Facebook finden und folgen.